0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安、跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 App。有没有听过赵永华这个名字？我相信在我受众里面，大概一半以上都听过赵永华这个歌手。主要因为我的受众年龄可能跟我差不多，甚至也有的快要接近我爸爸年纪了。那我爸爸其实他也才五字头而已，所以算是很年轻的。我很多歌曲来源都是根基于我爸爸本身的音乐喜好，那赵永华自然也是。呃，最令我讶异的是，我在看我的整个 podcast 的流量记录里面，张清芳那一首《兰花小馆》十二点见，其实它被点播率还蛮高的，所以这是让我觉得我的受众其实，在音乐的审视、哦、或者喜好上面，跟我的趋向真的非常的接近，所以像这么。冷门的歌曲可以被点播，我心里是非常开心的。那今天有收到一则留言，其实我的 podcast 的留言数真的非常少，所以今天收到的时候整个是弹跳起来，因为距离上次收到留言其实已经蛮久之前了。那我看到有听众回应，他其实很希望我可以去介绍，引他去钻研歌词意义的那一首方大同的《苏丽珍》，其实这首歌。我一直都有为他准备一个位置。他这首《苏丽珍》对我的意义非常非常的大，可以说是，就像听众的反应一样，其实这首歌它的名字、它的内容都脱离不了它的一个母胎。所谓的母胎就是一部电影，王家卫的电影。那其实我在我 podcast 里面也常提到王家卫、方大同。所以，我相信这首歌能够吸引我，也能吸引你。而你的回应刚好就是我一直以来都想要准备的这一首歌。只是我还需要一点时间，因为这首歌它所带给我的情感震荡太大了。那我所要谈的问题会非常非常的多。我很害怕我轻易去谈论它，然后谈论这首歌额度就被我用掉了。你们可以看得出来，我对于喜欢的歌是非常非常的慎重的。即便连沙滩我都已经讲过，我还是愿意再讲它第二遍。那所以苏丽珍需要给我一点时间，我一定会让她在最适合的时候，用一种非常盛大的方式去介绍给所有听众。今天的选曲上，其实一直都。大概抓了七八成，就是应该是今天要介绍这首歌，只是还是会三心二意，想说是不是可以再更流行一点、更跳跃一点。因为其实我有看到另外一首，它是一个新加坡女歌手歌曲，不过非常的冷门。我会听到也是因为在咖啡厅用那个 s o u n h o n d 然后去把它抓过来的。但是因为歌词是英文，然后在讲解上，它用了很多象征手法。我觉得今天讲太仓促，你们也会发现，在我的整个 podcast 里面去谈论外文歌的歌曲，其实没有那么的多。主要就是所谓的讲解上的自信，我并不能那么全面的保证一定讲得很清楚。哇，我们家的兔子在桌子底下跑来跑去，刚还想咬我，因为老兔子要多活动了，不然真的是肌肉萎缩。好，那今天要介绍的这首歌，它是由赵永华所带来的歌曲。那这首歌曲呢，它是在我很喜欢的一张专辑。那这张专辑，同时也就是我父亲收藏赵永华的其中精选集之一。这一张专辑叫做《问心无愧》。问心无愧呢，你可以看得出来，我之前一直有提到。就是歌手跟作词作曲者的紧密搭配，他们可以创作出非常惊人的火花。但是通常这种火花多少也带一点男女的情愫，所以你会看到张清芳哦，或者是徐美静，或者是像赵永华，还有像陈绮贞，他们的搭配的制作人，无论作词作曲哦，包括李宗盛。你可以敏锐地觉察出来，在那些作品里面，多多少少带着些许的情意渗漏出来。所以那张专辑之精美，已经是不但形式上的完美，更是词上面的、曲上面的抒情的极致，因为多少是有真情流泻进去的。那这张《问心无愧》专辑里面每一首歌其实都蛮好听的。以前在还在玩 RO 的年代，就是《仙境传说》，我有阵子就是放我父亲放的那些歌曲，然后最常播的就是赵永华这张《问心无愧》，再来就是林忆莲的《Love Sandy》，还有这个张清芳的那是纯粹吗？就是《深邃与甜蜜》那一张，这三张我超常播的。林慧萍刚开始会听，可是林慧萍她那个。有些人很喜欢林慧萍，可是我没有那么喜欢的原因，是因为我更喜欢她仿效的那个始祖，就是中森明菜，哦，或者是松田圣子那一卦，我我会比较喜欢原版的。而林慧萍她在转译，其实我就还好，真的就很还好。好，大家应该听得出来很还好的意思，就是真的，嗯嘿，就这样。整张赵永华《问心无愧》专辑里面。包括这个所谓的作词、作曲、编曲或者是监制的角色里面，你就会看到李正凡这三个字猛烈的出现。好，作词没有，但是作曲，作曲这十二首歌里面，里面就出现了七次李正凡作曲。然后十二首歌里面，编曲里面包含了就有。七首，然后监制也是，监制甚至高达了，我看一下，一二三四五六七八八首，那等于说他在这张专辑的比例是相当相当的高。那作曲里面，我有看到另外一个啊，就是很有名的一个音乐家，就是陈明章，还有像姚若龙，包含姚谦，还有这个郑华娟。陈乐荣哦，这些都是非常有名的，还有什么黄大炜，所以这张专辑它的制作团队是相当相当的惊人的。那你又看到李正凡的名字频繁出现，对他们两个之间是有一段情的。那在这一段情的酝酿底下，他们就做了很棒很棒的音乐作品。那其实有一些人就是真的是会很可惜啊，这两个人没有走到最后。但是我想，他们一起制作的音乐作品就有点像是他们自己之之间的孩子一样，那就这样子一直流传。连这个我算是七八零的七八零年级生，我都听过这张专辑。所以音乐是不朽的，孩子不一定，孩子他为心爱的男人生孩子，一定是一个女人。大部分的女人梦寐以求是，但是我想这个是比较出阶的，因为这个完成度很容易，这个完成不难。我觉得更难是跟心意相通、兴趣相同的人一起合作出一个双方的作品，这才是一个最难得的缘分吧。那自己。像我非常喜欢文艺的人，就是真的非常遗憾的，没有跟一个兴趣相同、心意相通的人一起有一个很好的创作成品。那就金牛座的现实情况考量，最后选择的绝大多数都不会是所谓的爱情这件事，会比较着重在面包。哎，我这样讲好写实哦，对。这就是为什么在谈感情的歌里面就会很多大量的感叹，然后忧愁或者是遗憾，因为理性上来讲，我知道我不能去选所谓的兴趣相同，其实那个生活会是非常快乐。可是现实上有一些问题是没有办法克服的。好，离题。不过呢，赵永华的名字虽然已经慢慢淡去在荧光幕前。可是呢，他的先生前夫非常的有名，尤其在这个千禧年之后，他丈夫的名气，前夫的名气开始慢慢慢慢的增加。大概在二零零四年开始，会这样讲，原因是因为她先生就叫做戴根基。戴根基是谁？他是一个台湾的动物行为学家，那在这个动物行为的领域上非常的有名。那当然，他跟赵永华婚姻就是出现了一些小分歧，所以不管是小事大，在在婚姻里面能够引起分歧的都不是小事。那在2008年，他们千禧年结婚， 2 0 0 8年就离婚了。婚姻不一定要长长久久，有时候不适合就放掉吧，真的。那所以他的前夫也很有名哦。所谓的动物行为学家，包含像我这种，呃，我在养兔子。那其实兔子啊，这种爱兔，我不算完全的爱兔人士，但是对于动物，我一定是喜爱的。那有在接触兔有圈啊、狗有猫有,猫,有猫小孩圈的人，你大概都会听过戴根记这个名字。这、就是跟赵永华有关的一些相关周边新闻，好、哦，周边新闻。但是赵永华其实他的争议。嗯，怎么说呢？他的争议不算小。首先呢，他最引人争议的是他在政治角力上的参与。阿妹当年唱一个国歌就被封杀这么久，赵文华他呢，在2006年啊，因为制作人小虫，小虫其实对于他是一个非常重要的搭配。他应他的要求，然后参加了这个导扁运动，去演唱他的《红花雨》。但是其实，但凡演艺艺界人士，都不建议跟政治政治染上边。那当然，现在随着这个时代不断的推进，其实有时候你去表现你的政治意识形态，反而可以吸引到很多很多不同的族群去欣赏你。比如说像何韵诗，她的政治立场非常的鲜明。不过你看我、哦、在香港演艺圈能敢讲真话就那几个。好，听到这就是兔子弹跳的声音。黄秋生、黄韵诗，还有杜文泽，就这几个。那其他平常看起来好像哦，大家和平的，真的遇到事情屁都不敢放，真的一个屁都不敢放啊！真的敢放屁的那几个就很惨，被迫害啦，逃到台湾来啊！真的我不知道说什么，就是。人要多爱自己一点。那这三个人，他们很忠实自己，我相信他们的人生是很、是很大胆，但是却很愉快的。相信他们听到今天这一首歌名，会非常的有感觉。很可惜的是，我在这个演艺人士里面，我其实看不太到很多比较愿意站在。比较弱小的一个政治角力上去表达自己的声音，少数啊。陈升，陈升就很敢讲啊，所以赵永华他敢去参加什么导扁运动，我也是佩服他，因为一旦染上政治，就会有很多问题。那因为。不过赵荣华，我相信他有评估过。首先，赵荣华歌声是非常字正腔圆，然后他有一个这个声乐的一个奠基。在一般的传统音乐审美品位里面，他这种歌声还有他的他的歌曲作品里面，又偏向比较正统的华人文化。我们说正统是要被加两个标记的，就是传统中华印象。所以他的受众通常都来自于比较不是导哎、欸，应该说他的受众比较多的都会落在导扁这一个区块。所以我相信他自己有审慎评估过，所以他后来所谓的争议也没有到相当的大，因为他的受众就在那里。他以他的歌声跟他的作品，其实很难吸引到所谓支持陈水扁那一边的群众，因为那就不是他们的审美品味。等一下，我要去控制一下我们家的兔子，再开始乱咬我的柜子。在赵文华非常甜美，然后两非常深的酒窝的形象里面，他最喜欢的卡通人物是 Snoopy。这让我想到我自己的客户，我我有个客户哦，因为我是做采购，所以所谓的我的客户其实就是。厂商吗？我在对接通常都是厂商。那厂商有一个就超级喜欢 Snoopy， 我对他昵称常常叫 Snoopy， 他很开心这样子。所以讲到 Snoopy， 除了想到赵荣华，就想到我那个厂商对接的窗口。这个 Snoopy 跟赵荣华的形象搭不起来，可是好像也可以理解，就是赵荣华那个纯美、非常干净的嗓音里面的童星。赵荣华跟张清芳啊，还有像这个徐景纯。都是以这种高亢嘹亮又非常清澈的声音著著称。之后，这个徐锦存我也会介绍，因为徐锦存他有几首歌曲我真的好喜欢哦。那当然最有名就是，哎，我要不要讲讲台语啊？因为我台语真的好烂哦。梯定哎，我玩牛啊，就是天上的月亮啊。然后还有一首呢。它的名字叫做《玫瑰人生》，那这那一首《玫瑰人生》并不是法语的那一首，而是真的纯然的是一个中文创作。但是这首歌比较少人听过，也是因为我爸爸的关系，我才知道啊，怎么会有这首歌。那在作词者上面，年代也比较悠远一点，所以歌词的一些文学难度也偏高。所以会来介绍一下。那张清芳呢？其实她的很多歌曲，尤其是《深邃与甜蜜》那一张里面，我有好多好多的歌曲都想要跟大家分享，但是因为数量很多，所以就会干脆直接做成每周三的一个带状的介绍。哦，找到她那张专辑不是什么纯粹，而是等待。我每次都会记错。在等待这张专辑里面十首歌里面，大概有七八首歌我就超级喜欢的，所以这个会列入带状去处理它。那赵永华，他的歌曲不好介绍。首先他的嗓音太美太好了，然后整个歌声要去诠释会有困难。那今天这首我难度会低一点，然后也是因为我觉得。在受众里面，我是应该要试着去唤醒大家对于赵荣华的记忆了，因为赵荣华被忘记太久了。然后这首歌曲，我相信对于一些在坚持做自己，可是却受到很多孤立无援的一个伤害。的情况下，这首歌会是你最好最好的安慰。常常我们做了一些错事，不管是不是错事，我们做了一些在社会大众上比较不能被理解、被接受、被支持的事情的时候，我们只要记得一件事情：到底你做这件事对你的意义是什么？然后你不做这件事会不会后悔？如果你做了，你能不能保证你以后不会？悔恨大于曾经拥有的快乐，就是所谓的机会成本嘛。你选择做这件事情，那你将会遭到的伤害会不会大于你获得的快乐？你评估过后，你可以承担。以后当你回首的时候，你一定要让自己有一种心情，那个心情就叫做问心无愧。也就是今天要介绍赵咏华这首《问心无愧》
1: 。对于那冰雪一般的过去，我没有存着一丝逃避的念头，任凭雨打风吹，四处漂泊，在心中自有最美的花朵。这段
0: 歌词非常的不像现代歌词，现代歌词在情绪表现上是非常强烈的，但是在以前的年代，情绪表现词上面会比较温婉一点。那这个作词者是陈乐荣，也就是写《天天想你》的那一个作词者，所以你可以一如既往去感受到里面比较温柔的、比较没有那么张狂的情感表现。其实，在每一个作词者他的用字遣词里面，你都可以去觉察出他的个性。那如陈乐融，他本人给我们带来的感觉是差不多的。他其实是要讲一个很很简单的问题，就是面对过去的伤痛，我勇敢的直面着，然后就算身边的风风雨雨、流言蜚语，可是我自己心里觉得我好就够了。不过他用了一个比较诗意的方式，冰雪一般的过去，那些冰雪有点像是已经没有温度了，它不是正在发生的当下，所以就像人已经成为过去的事情就会失温一样，没有那么多情绪渲染跟一个热度了。但是呢，即便那一些冰封的过去，我们在延伸一点，这个没有温度，甚至是会刺骨的，会痛的。唱歌的人，他不会害怕去面对他任凭风吹雨打，四处漂泊。风吹雨打可以理解为一种无依无靠的，或者是在不同的身份角色里面做转换，那都是一种我们生活中的挑战。四处漂泊，无依无靠，然后心中没有一个能够去依赖的对象，可是呢？什么都不重要，因为在心里有最美的花朵。什么叫最美的花朵？就是我们有自己的信念，任何一切美好的。你有一个最挂机的人，你有一个很美好的信念，这就可以理解为最美的花朵
1: 。忘记人们残酷的言语，就当做我能体会他们的感受。人生不过只是一阵过客，又何必疼惜我的伤口？忘记那一些
0: 旁人的杂言碎语，就当做我可以理解他们为什么会说出这样的话。有时候面对很多人的闲言闲语，其实他们。所谓不带恶意的恶意才是最可怕，他们不觉得自己在做恶事，或者是说，我记得我以前有一个朋友，呃，不能说朋友，有一个同学，那他就是被误传说他跟他男朋友在厕所里面发生关系之类的，那个高中时的事情。那我也只是好奇的问他说，到底有没有？其实他真的超火大，后来就再也不跟我讲话。当时就是。当时孩子气，觉得这种事情还好吧。可是你现在长大了，然后身份比较不一样的时候，你就会发现，对，为什么我要问这种话？别人讲这样的话，你够难过；，身为朋友的你，还去问这样的话，还蛮可耻的。就是现在想起来，就是真的想跟大家说对不起，但我们已经没有联络了。在他说：“人生不过只是一程过客，这个一程就是一趟旅程的意思。”我们人生风风雨雨来一遭，我们就当做一趟旅程，然后那些人只是我们生命这一段旅程会经过的来往的行人而已，又何必因此就觉得受伤的那个区块要被好好的舔舐跟疗伤呢？我们何必为那些不重要的人去专注在那些伤口上？它只是一个一些微的擦伤，很很淡很淡的痕迹而已。然后下一段我很喜欢这一段的旋律搭配它的歌词，因为非常的温柔，跟具有抚慰的效果
1: 。如果吃苦可以让我承受，我对我的未来更有把握。如果长夜漫漫会有尽头，我在里面牵你的手。如果吃苦可以让我成熟
0: ，所谓的成熟，就是有更多元的角度去理解当时不能面对的问题。如果经历过那些风风雨雨，可以让我变得更会考虑所有外在事物的角度跟观点。我想在往前方的路，我会更有。信念更有信心地往下走，因为有时候吃苦，我们不知道吃苦是为了什么。有时候吃的吃的苦中苦，但是这个吃了苦，我们到底能做什么？吃苦不为什么，就是让自己变得更懂事，然后更有处理事情的能力。那相对的，未来眼前的路就不会这么迷惘。即便眼前的路是未知的，可是你依然可以有往下走的勇气，因为你知道你在变强。如果长夜漫漫会有尽头，这个长夜漫漫可以理解为就是未来的迷茫感。在未来那个迷茫感会有到据点的时候，我呢就会在黎明将起的时候，当我度过这一段悲伤的时候，当我有勇气继续往下走，迎接那个真正的天亮的时候，我会愿意牵起你的手。那相对来讲，就是我正在低谷期，我还没有办法去肩负另外一个人的爱情。然后副歌很难唱哦，所以大家先耳朵准备
1: 一下。
0: 曲到此，它几乎就非常典型，代表那个年代专属于整个时代所需要呈现的一个情感力度。一九九四年这个时候流行什么呢？让我们回顾一下那个年代的台湾到底有哪些事情。那、呃、会这样去召唤大家，原因是因为在召唤年代。相关事物的同时，我们就可以去理解说，为什么这首歌它所带来的是的那个整体氛围，跟现在歌曲是完全不一样的。好，那先来回顾一下当时的总统李登辉，副总统李元簇。五院首长：行政院院长连战，立法院院长刘松凡，司法院院长施启扬，考试院院长邱创焕，监察院院长陈吕安。然后省长当时有省长哦，是这个宋楚瑜。好，这就是简单的我们刚才讲的一个整体政府制度的官员排序。好，那在这个一九九四年的台湾，注意听喽。当时在三月的时候，出现一件非常可怕的大事情——千岛湖事件。千岛湖是发生在浙江省杭州市淳安县千岛湖所发生的命案，其实它就是一个恶性的抢劫纵火杀人案。啊，原本呢就是单纯的是抢劫，到后面直接变成让所有在船上的人因为这个火难而受困，最后死去。啊，是一个非常大的悲剧。那只是呢，当时，当时在面对这个事件发生的时候，其实与双方角力蛮大的。台湾的家属希望可以把尸体带回台湾做尸检，可是当时对岸的中国政府表示必须要就地火化。那甚至连到船上去检视船身都没有办法，所以这件事情其实是非常的有问题的，就是相关的一些程序上都没有什么太大的琢磨，那很多事情在当地就是变成急救章，所以其实这件事情就让人非常的成为一九九四年一个。永恒的痛，因为当时的家属，我那时候听那个我在案发现场的日子里面有提到千岛湖，那千岛湖这个事件，有记者甚至会扮演这个家属的身份一起去探访，到底实际发生了什么事情。那当时因为年代久远的关系，所以当时肃杀气氛更盛。那他们在记者扮演家属。很多资料都要详细的记得，不能被抓包，抓包就是被抓去关了。好，那再来呢？我们进到下一段，就是1994年还发生了什么样的大事情？哇哦！一9九四年最重要的民事开播，再来国立东华大学成立，就是我的母校成立了。那当时呢，在七月的时候也发生供电不足，然后民生限电，哇。时隔这么多年，没想到我们又要再度面临这个危机了。而且现在天气冷还好，天气热我就不知道我们到底能不能好好的熬过这次的夏天。那在一九九四年的演艺圈有哪一些让人非常赞叹的作品呢？当然，最重要就是我们的陈淑华，她发发表的这一张这个精选集《爱的进行式》里面每一首几乎就是。每一首几乎大家都听过，就是那个年代的流行乐，然后在编曲上面、作词上面都非常的创新。不要小看，就是陈淑华是很久年代的歌手，他在编曲上是非常大胆的采用一些比较新潮的曲风。呃，第第二个很大咖的就是张学友，祝福这张专辑。然后再来，当时的王菲叫做王静雯，她也发表了一张专辑叫做《迷》。哦，所以基本上有没有回到就是当时的年代了？在当时还有一个歌手，他所发表的一个歌曲，其实跟当时一个公安意外有很大关系，就是《齐情无情的与无情的你》。这首曲子的创作者、作曲家董荣俊先生，他是在这个“论情西餐厅”大火里面去世的，发生在1993年1月，哦，就是前一年。啊，这一首作品出现了，然后让董荣俊先生的名字被永远的留在这个世界上。那这是当时整个年代所,所带来的一些音乐作品，当然、啊，比如说还有像刘德华的《忘情水》，哦，这个也是经典到不行的歌曲。那我们这样子回顾了一下1994年，你就可以理解当时的感情在渲染上面，并不会像现在直白成这样，所以你会听到他很多比较婉曲的一个创作风格。比如说，他刚副歌说：“我问，我问，一颗真的心没有愧疚。”所谓的问心无愧，你问的心是要真正的心啊，你真正的心才能真的没有愧疚。不过，人说来完全没有愧疚，有可能吗？当然是不太可能。人身为血肉之躯，多少都还是会有一些小小的懊悔夹在在我们的内心里面。容易感动落泪的日子最有收获，情绪波动最大的时候。就是你最有感触，然后最有一些心得的一个时间点。我愿，我愿付出真的爱，没有保留。我愿，我愿那个我愿是从内心深处深情去呼告的。我愿意啊，把我真心的情感没有保留的去付出给我想付出的那一方。曾经相信相依的日子，无怨无尤。曾经的两颗心紧紧依靠在一起的点点滴滴的时光，想起来都不会有怨恨，不会有埋怨。这个怨由就是同义字哦，怨等于由，由等于怨哦，所以怨天尤人其实就是抱怨天、抱怨人的意思啊。我很喜欢他那一段，曾
1: 经相心相依的日子无怨无忧。这个曲
0: 式非常的。华人的，非常的中国式的温婉，然后曲折，然后再加上那个无怨无尤，那个音都是可以很绵延、很拉长的，尤其结尾是用油的这个声音去去做节点。好，再来下一个副歌，大体上没有什么差异，然后大概简单唱一下
1: 。我我我我我我我我。我的心没？不愧疚，看过沧海桑田的变幻，讲究什么？
0: 就是一个大型的灾难现场，就是这首歌难唱到一个极致，然后再加上我是在房间录音，我更不可能放开心怀的开唱大唱特唱。然后赵文华的声音超高，他又有声乐的底子，所以你唱他的歌就是大型的一个灾难现场，非常的灾难。那但是不管，我们是讲歌嘛，唱歌只是要让你们勾连一下整个轮廓，反正每次唱烂就是这样解释一番。那。他的歌词呢，前面已经非常的温柔，最后面的结尾，我觉得结得非常的好，非常的圆满。我问，我问，一颗真的心没有愧疚，看过沧海桑田的变换，沧海桑田是什么意思呢？茫茫大海随着时间流逝变成了田野人家，海变成田。所谓的海变成田的意思就是时间跨度很大。看过时间跨度很大，从乡下变成市，从大楼变成平地的那些时间第一，这些变化看久了看透了，你还会再去强求一定要得到什么吗？因为那些东西都会变嘛。所以《红楼梦》里面不是有讲啊，哦，眼看他大楼起啊，就是说贾府原本是这么的荣盛的一个大家族，最后。也是零零落落的，这些景物变换，时间改变，你最后都会知道，没有什么事情是永久的。我愿我愿付出真的爱，没有保留，陪你点亮人间的灯火，看春夏秋冬。这就跟红豆里面啊，也许你会陪我看细水长流，陪你点亮人间的灯火。其实那个陪你点亮。我们的这个灯火可以理解为这种饮食、炊烟、生活琐事，或者是人间风景。我陪你用眼睛看着炊烟袅袅，看着灯火阑珊，看着。华灯初上，哦，我现在真的很不喜欢讲这个成语，因为那个那一出戏就不是我的痛调。其实“华灯初上”这四个字是非常美的成语。我以前拍照的时候，拍那个三莺歌到三峡那一段，然后桥，因为时间到，然后灯光开始点上，然后远远看北大那個整个融景，再搭配桥上的灯火，一路递移往前，你就会觉得真的就是华灯初上。但是由于这部连续剧的滥用。就是因为大家为了套这个连续剧的梗嘛，就会疯狂用“华灯初上”这个词，用到后面我已经讲到的词，我都有一种不知道该说什么哎、欸。再加上那出剧我是没有很喜欢，当然就是每个人青菜萝卜各有喜好，我们就不讨论。就是主观的意义上，我不喜欢那出戏，所以当他用我超爱的成语，然后。就大家到处贴这部戏的时候，我就是很烦，非常的烦躁。好，离题，顺便抱怨一下，如果有很喜欢的华灯粉，拜托不要赞我，因为我就像我很喜欢的一些美剧，我可以接受有些人就是说太写经太暴力，就是我喜欢的剧，我可以接受别人批评。那、啊、拜托，就是你喜欢一些剧，也请接受我的批评，而且我批评又不是人身攻击，我意思是指说。华灯初上，为什么让我无法入戏的原因，就是他的，我相信他们不仅衣服、书画非常用心，但是我看到一些让我出戏的配件哦，或者是一些道具，我觉得，嗯，那个年代会有这种东西吗？然后或者是这个瓷砖跟那个空间。为什么太现代了？或是这个发夹不是最近很流行那种韩式的那种鲨鱼夹吗？以前年代的鲨鱼夹应该是塑胶感，然后比较重，颜色比较缤纷，怎么会用这么淡雅颜色？或是这个衣服、这个耳环，我是因为我非常喜欢看这种年代感很足的这种剧，然后在看年代感剧的时候。最爱就是看他们去复刻当时的一个审美风格，像我之前看一个 YouTube， 他去模仿，他是国外、啊、模仿五零啊、六零啊，或者是二零年代的妆，都是真的，就是完全复刻。你道具不用完全像，哎，你妆也像一点。问题是我看《华灯初上》那些女演员都画得太清淡、太寡淡，就很不那个年代的妆啊，那个年代的妆就不是长那样。那些细节会让我很出戏，所以我才看不下去。我相信他的剧情很不错啦，或者是演员的底子、啊，或者是演员在演出上面一定非常的用心，我绝对不会否认这一点。但是在整体的一些气氛营造啦、梳化妆的一些小细节，我觉得美大于写实。我喜欢写实。对于一出戏的概念，我觉得追求。真实追求氛围感之外，这个绝对是大过于所谓的美。你要美，可是呢，如果你忽略了写实的时代塑造，那就会让人很出戏。那出戏就进不去，进不去就会觉得自己好像站在玻璃橱窗外看着买不起的商品一样，那种、个、疏离感太重了，所以我投入不了。好，离题太远，但不管，就趁机抱怨一下。哦，再来呢？他说陪陪你点亮人间的灯火，看春夏秋冬，其实就是跟你并肩依偎，互相依靠，一起往下走，走进黎明，走进未来。那这是一首从低谷一路往前，对于前方充满明亮瞻望的一首正面歌曲。好，是非常美的。呃，这也是少数，嗯，要怎么说呢？在现代歌曲里面，你已经很少再去找到这种。同样在描写情感的角度上，它比较多的哲理，比较多的人生观的抒发，然后在用字遣词上非常的客观，而、呃、不是客观，这是讲错，非常的温柔，非常的有技巧，然后透过一些意象，透过一些情绪词的拿捏，让你营造出一种。迷迷蒙蒙走进雾雨里的感觉，这是那个年代歌曲里面会给你一种很美好的年代感。所以所谓的年代感不一定是老，而是他们在使用语言策略上的不同。现在在写这种问心无愧，可能会加一点嘻哈，然后甚至会有一些电音，然后再加上一些非常直白的话。这是另外一种风格了。那当时年代不流行这样的歌曲，他们就会用一种比较曲折的方式去阐述对于自己内心真心真爱的追求，还有对于自己坚信的信念紧紧守护的那一种坚韧感。那这是今天分享的《问心无愧》，希望大家不要逃跑，因为这首歌真的超老，一九九四年，现在几年了，这个已经快要。是大概是二十八年前的歌曲了，也是我还是会再继续听的歌。那、啊、毕竟这张专辑在营造上、在表现上都让人觉得，嗯、呃，非常用心。它最有名就是求婚啦，或者是最浪漫的事，这个大家应该最有印象了。里面有几首我觉得是遗珠之憾，就是大家比较没有在注意，比如说《嘿，听我》这首歌。因为以前我记得，好像我们在捉弄家里的狗狗的时候，就小捉弄啦。那比如说狗狗不喜欢拍照，然后我们会故意在那边跟它靠很近拍照，然后狗狗就会露出一副“哦，不要这样的”表情。然后那时候就家里群主爸爸就贴照片出来说，说你为什么要虐待它什么之类的。我我就回说，赵文华不是有唱吗？在惊吓中长大的孩子容易遭受……’然后从此就变成我们的梗，然后只要遇到狗，就是宠物露出不情愿的脸跟我们合照，我们就要放这首歌出来。然后比如说另外一首是，呃、等你到三更，那、啊、这首它的曲调很轻快，但讲的议题很沉重，其实就是等爱的人，然后。不回家的人，然后一个在等着浪子回来的女人，可是她的表现是非常非常的可爱。哎，这首我觉得可以做，因为这首歌的歌词跟那个伤痕啊，等等人回家感觉是不一样的。她同样是一样的角色，可是表现手法是很特别的。他，我简单唱一下。她说
1: ：夜色虽美丽，
0: 身体要注意，一辈子还有很多欢。要回忆，那就是、非常轻快的曲调去讲出一个对于男人的苛责。其实我们要念苛责，不是念苛责，但是念苛责一定没有人知道在讲什么，就是一个责备，但他责备是轻柔的。然后比如说他说：“哦，他
1: 是谁？不是不想知道那些唇印是否真实？”
0: 你已经慢慢隐隐约约看得出来，流行歌有一些真心话可以放出来讲，但是这些真心话你还是要温柔地表达。现在可能就是上次我讲《海角七号》啊，爱你爱到不怕死，若你就若你去劈腿就去死一死，对不对？哦，他说但你若劈腿就去死一死，这是现代的表现，当时的年代在表现你对于一个疑似出轨的人，你的表现手法有的很悲伤啊，有的是。看透世事的提醒你，你要去玩可以，身体要注意，还有不要忘记，这里还有一个家在等你哦。这是，这是他的表现手法。你看这样听一听，是不是觉得很特别？就是赵荣华歌曲还有这种风格的。然后另外一首是《Midnight Taipei》，这首歌超级都市，超级 City Pop， 而且它副歌真的是很好听。前面,前面的主歌前奏啊，什么下下就真的充满夜幕低垂，然后整个台北灯火通明，两个心慌意乱的男女坐上车子，哎，情况我在兴奋什么？因为这首歌它的营造感超强的，可是你要找这首歌不太好找，因为上传人不多
1: 。他说夜幕刚落，整个生活。陷入一片灯火，今天我们勇敢从忙碌中逃脱。好，这、就是它前面哦
0: ，所以就听得出来，非常的那种，我我要怎么讲？小调对，小调，它不是明亮的大调，它是那种阴郁的蓝色忧郁的小调。然后副歌，哦，它在副歌前面有一段也很浪漫。
1: 星光夜雾，山风迎面吹拂，爱情的温度在我手中被你握住。明代太配，你是如此的美。当爱吻上我的脸，你可听见我的泪？
0: 然后唱太多，嗯，就是最近分享歌曲的时候，会不小心的就是分享就整个飞出去有没有？因为这些歌真的是很值得大家去好好听一下。而且我想，我也应该面临到就是初老的迹象。我开始在回顾自己以前听的歌，然后都没有在听新歌，有啦，还是很少，大概百分之九十九比一吧。这种概念，就是现在都在听旧歌，很少在听新歌。所以在分享旧歌的时候，会一直回忆绵延、绵延、绵延，连接到不知道哪里去这样子。那今天的分享，希望大家会喜欢，也希望就是没听过赵永华的人，可以好好去欣赏一下他那个非常天籁的嗓音。那如果你已经听过了，很好，再去听一次，因为我觉得好音乐值得一听再听。然后在不同年纪去听同样一首歌的时候，你会发现，哎、欸，人生有一些颜色，人生有一些温度不一样了，然后你会创造出更新的自己，更好的心境。今天就到这里喽，我们下次见，拜拜。